0: de forma accesible y abierta la sexualidad de nuestros adolescentes y jóvenes la inquietud que generan los cambios biológicos del cuerpo y las primeras experiencias amorosas de los menores de más de 12 años es parte de la comprensión del mundo que los rodea Acceder al conocimiento sin conflictos o vergüenza es una labor en la que los adultos deben contribuir para el ejercicio de una sexualidad sana, satisfactoria, responsable y sin riesgos. La idea de considerar que las hijas o hijos pueden ser activos sexualmente ocasiona en los padres ansiedad e incertidumbre de cómo abordar las preguntas y situaciones que se presentan al hablar de sexualidad. En México, la mayoría de las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años un 97% conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Secretaría de Salud de 2022. Destacan que existe una demanda de métodos anticonceptivos por parte de adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años que no se satisface, lo que implica que el 17% de los nacimientos totales del país correspondan a mujeres menores de 20 años y entre 60 y 80% de estos no son planeados. La sexualidad forma parte del desarrollo normal de las y los adolescentes. Desde la primera infancia se experimentan sensaciones placenteras al tocarse, al ser acariciado y besado y observan las expresiones de afecto y las actitudes sexuales de los adultos y que tratarán de imitar es cuando se establece la identidad sexual y recogen la información que necesitan de amigos, maestros y familia. Esto es fundamental para desarrollar una actitud positiva hacia su sexualidad, sin ansiedad y sentimientos de culpa. En Diálogos en Confianza hablaremos de las actitudes y creencias que los adolescentes y jóvenes tienen en torno a la sexualidad y cómo éstas son reflejo de los mensajes que les transmiten los padres.
1: Buenos días, amigas y amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Martes de Familia con un tema que seguramente a todos nos va a ayudar muchísimo. Si tienen dudas, si se ponen muy nerviosos cuando tienen que hablar de temas de sexualidad con sus hijas, con sus hijos, este es el lugar idóneo para que nos manden todas las dudas que tienen sobre este tema porque las vamos a responder. Como siempre, agradezco la presencia de nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo, que va a estar alternando a lo largo de la transmisión con Jimena Raya. Y y para estar pendiente de todo lo que usted nos escribe en las redes sociales, como siempre, está mi compañera Roseli Martínez. Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nat, muy bien, ya al pendiente. Saludo, por supuesto, a Carlos Alberto, Araceli
2: Verona y Alfredo Lezama, quienes ya están al pendiente de la conversación en redes y ustedes también anímense a preguntarnos porque es el momento para que todas esas preguntas y dudas se resuelvan
1: por nuestros especialistas. Así es, Rose, muchas gracias. Y yo le presento al panel de especialistas que hoy nos acompaña en este programa. En primer lugar, le damos la bienvenida a Olivia Guerrero Figueroa. Ella es psicóloga, maestra en psicoterapia gestal de la infancia y adolescencia y terapeuta sexual, e infan sexual infantil de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC. AMSSAC. Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y con el mismo gusto le damos la bienvenida a esta conversación a Diana Neri Arriaga. Ella es filósofa cultural de la sexualidad y académica del IPN. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y qué tema tan interesante. Qué tema tan interesante y tan importante y que seguramente el que hoy los papás obtengan información puede cambiar el curso de muchas vidas, ¿no? Definitivamente. Es muy es muy importante saber la sexualidad, qué importante es en el ámbito, en todos los ámbitos de la vida humana. Y finalmente y con el mismo gusto le damos la bienvenida a este espacio a Alexis Orel. Él es psicólogo especialista en educación integral en sexualidad y adolescentes. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Bien. Buenos días.
1: Y Entonces, empezamos contigo. Mira, en primer lugar, eh, explícanos cuál es el panorama actual en nuestro país. ¿Cuál es el perfil de edad en que nuestras eh, nuestros adolescentes están iniciando su vida
3: sexual? Pues veía, veía la estadística que nos planteaba el Fondo de Población de Naciones Unidas de entre 15 y 19 años y yo creo que se queda corto. Uh -huh. ¿no? O sea, finalmente eh, hace varios, una década, un poco más, sí la, la media era entre 15 y 16, pero hemos ido mirando que se ha ido bajando la edad de inicio de vida sexual. Y a veces no, no no inicio vida sexual consensuada con toda la información, sino también muy relacionada a violencia sexual. no Hay prácticas con eh, adolescentes de 12, de 13 años, con prácticas que van derivadas de violencia sexual y que la inician la vida sexual de una manera inadecuada. Pero sin duda también puede haber adolescentes de 14, 15 años que la estén iniciando, no con toda la información posible. Curiosamente, te, hoy tenemos mayor posibilidad de información a través de redes sociales, tecnologías de la información, hay más manuales y demás pero sigue siendo un tema, a pesar de que está en el escenario público, lo escuchamos en canciones, películas, series, el dialogarla de manera adecuada sigue siendo, está cargado de tabúes, de prejuicios, de temores, ¿no? Entonces hace que papá y mamá, aunque sean padres y madres jóvenes, no tienen estas habilidades o siguen persistiendo estos temores en dialogar de manera asertiva con sus hijos e hijas o las propias profesoras, profesores en los espacios escolares, ¿no?
1: Así es, tenemos mucha oferta de información allá afuera. Estamos a distancia de un clic de obtener información y respuestas, pero no siempre son las adecuadas. Mm. En este sentido, Olivia, ¿cómo es la, la información que se le está brindando a, a las adolescencias, a las infancias? ¿Es preventiva o solamente nos vamos sobre las acciones que, que toman los adolescentes?
4: Mira, yo creo que sí es importante que mamás y papás eh, seamos conscientes que la tecnología no se está ganando y muchas veces tenemos miedo de plantear los temas de sexualidad, eh, porque cómo le voy a hablar, por el miedo, de desde eh, de este eh, prejuicio, mito, eh, es como eh, orillarlos a que tengan una relación sexual. Eh, se, está demostrado que la educación sexual eh, justamente te brinda las bases para que cuando tomas la decisión, pues sea consensuada, etcétera, etcétera. Eh, pero, eh, o sea, de esto creo que es importante nombrar que la tecnología nos gana. Y quienes están educando a nuestros adolescentes, ahorita el rubro del que vamos a hablar es adolescencia, pero la realidad es que los están educando desde la infancia. Eh, el, eh, o sea, desde la curiosidad que tienen los niños de le pican al internet y entonces te sale una información eh, o hacer búsquedas directas sobre temas de pornografía eso ya está educando a nuestros hijos y a nuestras hijas entonces yo creo que hay que eh, tomar eso en cuenta y para contribuir en esto que dices Alexis eh, este, creo que es importante definir eh, ¿A qué nos referimos con vida sexual? Porque generalmente como papás tenemos miedo de, de hablar de sexualidad porque estamos pensando en relaciones sexuales coitales. Pero nuestros adolescentes pueden iniciar su vida sexual desde mucho tiempo atrás, no necesariamente una, eh, un, una relación sexual coital, sino los besos, las caricias, eh, los fajes. Eso etcétera, ya es parte etcétera. de la vida Eso sexual. Es parte. Ajá, así es. Y, y desde ahí creo que tenemos que, que abordar con
1: nuestros hijos e hijas. Y es que yo creo que muchas veces los papás eh, tienen tanto temor o quedan choqueados cuando los hijos llegan con preguntas o cuando, por ejemplo, se meten a la computadora y ven las búsquedas de lo que sus hijos quieren mm. consumir en Internet. Y les da mucho miedo porque muchas veces esto viene del temor propio que ellos tienen, de la falta de información, porque es importante entonces que tanto papás como mamás revisen cuáles son sus temores y cuáles claro, son sus miedos. Claro. Y, ¿no? Fíjate, en ese sentido hay un autor que me, me parece muy claro.
5: Dice, a veces es bien difícil establecer puentes de comunicación si tenemos ciertos parásitos de pensamiento, ¿no? Y como cultura lo tenemos, nuestros papás, mamás, no estamos exentos. Ignorancia, prejuicios, tabús estereotipos Dogmas, Son esos grandes parásitos que, como bien dice Olivia, ¿no? Y hay una serie de ideas preconcebidas sobre el uh -huh. tema de la sexualidad, donde lo genitalizamos. Y por supuesto que vemos este mundo fuerte, con una, pues un avance en todos los sentidos y con un problema cultural agudo, que de inmediato pensamos que cuando nuestros hijos, nuestras hijas hablan de estos temas, pensamos que ya o son activos o, o ya están buscando algo. Cuando Creo que hay que dejarlo muy claro. La información no es conocida. ¿No? Y en ese sentido, culturalmente sí tenemos que revisar nuestros paradigmas para repensar cómo nos estamos comunicando como adultos en temas de
1: sexualidades y cómo esto lo estamos compartiendo con nuestras adolescentes. Claro que sí. Y en este sentido, creo que una de las preguntas que más se hacen los papás es, ¿en qué momento debo comenzar a hablar sobre temas de sexualidad con mis hijas y con mis hijos? ¿En qué momento, a qué edad debe comenzar la educación sexual?
3: Pues mira, la educación integral en sexualidad debe iniciar desde la infancia, desde la primera infancia tiene que estar presente en el propio conocimiento del cuerpo, cómo se asumen como niñas, como niños o como niñes, ¿no? Porque también es importante mirar a las infancias trans que ya desde los cuatro o cinco años están expresando su identidad de género. Entonces, el momento no lo va a ir indicando la persona con base en su desarrollo, ¿no? Las preguntas que nos haga un niño de 5, seis años, pues va a tener que ver con su cuerpo, ¿Por qué la otra persona es distinta? ¿no? ¿Por qué ella tiene bula porque, o no tiene pene y yo sí? ¿Por qué ella no le cuelga? Y, va, y poco a poco va a ir preguntándonos más cosas. Ahora, creo que también hoy va a haber menos preguntas porque hay mayor flujo de información y la socialización permite a que los niños y las niñas la información les llegue. Entonces, la pregunta a veces que hacen los niños, niñas o adolescentes tiene que ver más con una reafirmación, más que, que una primera escucharon. búsqueda de algo que ya escucharon, ya ubicaron y creo que es importante como papá y mamá, tenemos que, no podemos ir a la par de ellos y ellas, porque es muy complejo, sobre todo hoy por las dinámicas de la, de tecnológicas, ¿no? Por la, el, la, el flujo de información que tienen. Pero sí estar abiertos a buscar con ellas y ellos lo que nos están preguntando. Lo importante es no decir, no, no sé, no no me preguntes ahorita, ¿no? Mañana lo vemos, o pregúntale a tu papá, a tu mamá, o, a o de a tu eso abuelo, no se habla. O de eso no se habla, sino más bien, dame el minuto o vamos a buscarlo. Y cualquier momento, o sea, hoy... Hasta con un meme puedes iniciar un diálogo mm. sobre sexualidad, mm. una infografía, cuando estás sentado en la televisión y ves Por alguna película. película. Sí. Hoy que hay muchas series que nos están expresando de una de otra manera la sexualidad, pues son los momentos para dialogar con los hijos y las hijas para que se vuelva un tema como cualquier otro en la casa. El problema es que lo hemos ido rezagando vedado. Y no lo hablamos, y lo hablamos cuando ya hay una, una situación de riesgo o una problemática ya en cuestión. ¿no?
1: Claro, y también tener en cuenta que la información que le das a tus hijos va filtrada de acuerdo con su edad, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces también sí, ese es otro sí. tema, o sea, qué le dices de acuerdo con la edad que tienen
3: y es en lo que nos deberíamos sí, preparar. Sí, es ¿no? importante ver su desarrollo, lo que ellos nos van pidiendo, y estar muy atentos a lo que ellos están mirando, ponían el tema de los de la tecnología, ¿no?, de los celulares, ahora que los papás o mamá le dan el celular al niño o a la niña, pues tener en cuenta qué puede ver, incluso más allá de que busque, a lo mejor encuentra alguna foto, un video que ya trae el papá y mamá en el video, ¿no?, o sea, son esas cosas que también papá y mamá pueden caer en esos este, autogoles, entonces, es tener claro eh, cómo está, en qué momento, y hoy va a haber la socialización Va a ver que puede haber niños de 5, 6, 7 años que te estén preguntando cosas que a lo mejor antes no los preguntaba a los 14 años. Claro. Pero tiene que ver porque hay una cantidad de información y hay que ver de qué manera le hablamos a ese niño sobre esa, ese tema que a lo mejor no lo va a comprender al 100 si tiene 5 o 6 años. ¿no? Un tema de pornografía, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, porque en línea encuentras información pero no está filtrada ni está de acuerdo uh -huh. con su edad y tú como papá ahí es donde entra nuestra labor, ¿no? cómo le hacer con la información y que esa, por supuesto, información verás Vamos a ver el testimonio de un joven de 17 años que nos comparte cómo fue su primera experiencia sexual y cómo se siente al respecto. Vamos a verlo. Mi familia está
6: conformada por mi mamá, mi papá y mi hermano menor, pero mi papá vive separado de nosotros. Yo vivo con mi mamá y con mi hermano y con mi abuela. A mis 12 años en mi casa ya se hablaba sobre la sexualidad Y mis papás sobre todo me han dicho siempre que si quiero hacer algo que tengo que asumir las consecuencias Y antes de hacerlo tengo que pensar en las consecuencias Entonces ya sabiendo todas las consecuencias, tanto las consecuencias como los métodos anticonceptivos, todo eso Ellos me lo enseñaron Me dijeron todo sobre la sexualidad Fue en una casa rentada en Cuernavaca en un así, con mi pareja de la secundaria. Pasó de repente. O sea, no es algo que tuviera planeado. Solamente se presentó la oportunidad. Y pues sí, tenía nervios, pero no muchísimos. O sea, simplemente dejé que pasara. Y mi pareja igual. Entonces, nunca existió esa presión. Pues llevaba tres meses con mi pareja. Y me sentí muy bien. Entonces, pues sí, fue enamorado. Más que por necesidad de hacerlo, simplemente paso por es lo mismo, por el sentimiento. Soy un adulto de 17 años, me siento pleno y conforme con mi vida sexual, me siento muy responsable
1: y me siento contento con la forma en la que he sobrellevado las cosas y las situaciones respecto a este tema. Muchas gracias a este joven por compartirnos su experiencia. Y Diana, eh, creo que algo también que es muy importante al hablar de la sexualidad y que forma parte de estas creencias y mitos que existen es seguir eh, propagando las ideas del amor romántico y también los sesgos de género. ¿Cómo influyen estos en la educación sexual?
5: Es que eh, sí hay que entender que la sexualidad, por supuesto que estén involucradas las afectividades. La cuestión es cómo estamos mirando estas afectividades. Y mientras sigamos con estos mitos donde pensemos, muchas adolescentes me comparten en la vida cotidiana, es que yo no tengo ganas, no me siento preparada, pero él dice, y esto afecta particularmente a las mujeres, ¿no? Él dice que no hay amor, que realmente no me estoy comprometiendo, ¿no? Entonces, las ideas de sacrificio, de entrega y redenta, de, de vivir todo por amor Hace que nuestra sexualidad No tenga una reflexión Sino simplemente como una continuidad A lo que las ideas del amor romántico Pues nos ha enseñado Entonces creo que en ese sentido también Los sesgos de género es muy importante ubicar Como estos roles desde lo femenino y lo masculino uh -huh. Nos han llevado A una serie de confusiones que, que los mismos adolescentes te, te comparten Es que no sé cómo vivenciarlo No estoy entendiendo los cambios de mi cuerpo Pero tengo una exigencia social De cumplir con ciertos patrones con ciertos estereotipos que no sé, ¿no? Además, yo creo que es bien importante. Lo que implica las figuras de autoridad para ellos es... Entonces, si alguien viene a leccionar... Y a decirles, no lo hagas, piensa, entonces reaccionan de una manera pues totalmente contraria. Entonces creo que es importante, y, y ya lo decían hace un momento, estos temas, hablar sobre el amor romántico, hablar sobre las cuestiones de género, no es algo que se llegue a hablar en la adolescencia, sino que es un tema de familia que tendríamos que estar todo el tiempo revisando y de manera muy amable cuestionando. Y
1: es algo que no solamente se habla, sino se vive, ¿no? claro y ya lo traemos... Pues muy introyectado y no nos damos cuenta hasta que empezamos a vivir las consecuencias de seguir reproduciendo este tipo sí. este tipo de ideas. Ahora, ¿cómo respondemos a estas dudas, a estos temores y a estos mitos que existen sobre el inicio de la vida sexual de hijas e hijos? Mira, yo
4: invito a que todos y todas, mamás, papás, validemos nuestros sentimientos en relación a lo que me implica hablar de sexualidad. Sí. Eh, si bien al, al inicio de la, del programa eh, señalan vergüenza, vergüenza y culpa, ¿no? eh, me parece que son dos emociones eh, fundamentales que nos impiden hablar de ello. ¿no? A, a veces se acercan mamás y papás y, y preguntan, ¿cómo le digo? ¿No? Eh, pues a ver, vamos a hacer un ensayo de cómo le dirías eh, tal circunstancia. O, pero el hecho de nombrar la palabra... Eh, cuida tu cuerpo, cuida tu vulva, cuida tu pene, eh, vamos a tal lugar. O sea, la, eh, implica contactar con la vergüenza y chin, eso, eso limita. Eh, yo creo muy viable, eh, eh, como en, en la línea de lo que mencionas, Diana, nosotros, nosotros hemos sido criados por, por una cultura. Parte de los aprendizajes que yo como mamá le voy a dar es parte de lo que me enseñaron mis papás, no, o sea, es, es una, una secuencia y yo creo que sería muy importante visualizar cómo mi mamá y mi papá me educaron en ese sentido, si me dieron eh, los prejuicios, si ellos, si ellos me introyectaron esta vergüenza que hoy tengo para hablar con mi hijo, con mi hija. Y yo diría solo un acto de validar. No se trata ni de enjuiciar a nuestros papás, ni de enojarnos con nuestros papás, sino revisar de dónde viene para que yo a lo mejor pueda hacer la maniobra con mi hijo, con mi hija, movilizar esa vergüenza
1: y entonces me atreva a hablar con ellos. Es, es un poco cambiar este enfoque, porque se ha visto siempre la sexualidad desde se relaciona con algo sucio, incluso uh -huh, con algo pecaminoso, uh -huh con algo que no se debe hacer. Y si cambiamos esta mirada, probablemente podamos brindar mejor información a, nuestros, a nuestras hijas e hijos y ellos tendrán una relación diferente con su sexualidad uh -huh. a la que probablemente tú como papá o mamá has tenido a lo largo de tu vida. Sí, Vamos sí, a ver sí. cuáles son los comentarios que nos han llegado en las redes sociales, Ross.
2: Tenemos muchos y diversos. Varias mamás que agradecen el tema porque ah, dicen bueno. no uh -huh. les hablaron de ello. Uh -huh. Ofelia Acevedo. A ver si aprendo algo, porque a mí jamás me hablaron de educación sexual y ya es hora de aprender a abordar el tema con asertividad y propiedad. Por acá también Verónica Naranjo, yo opino que desde pequeños se les va dando una enseñanza respecto a la sexualidad, ya que comiencen a tener una vida sexual activa es otro nivel. Adi Rocha nos pregunta, y esta es una pregunta muy directa y concisa, ¿desde qué edad y cómo le puedo empezar a hablar de su sexualidad a mi hijo? Araceli Verona también nos dice que es difícil hablar con los hijos de sexualidad. Ella nos comenta que es viuda y sus hijos eh, son hombres, entonces que para ella fue muy difícil abordar el tema, pero sí lo hizo. Eh, también Keiker nos dice, es muy difícil explicar sobre sexualidad. Cuando tienen pareja se ciegan por todo el cariño que se tiene con la pareja. Se les olvida usar anticonceptivos, no piensan responsablemente, todo lo ven fácil. No piensan en las múltiples consecuencias que puede haber. Karen Gómez también nos comenta que no platicó a tiempo con su hijo de diversos temas y que se desconcertó mucho cuando pasaron algunas reacciones naturales en su cuerpo. Entonces dice que pues, a lo mejor de haberlo abordado a tiempo eso no habría sucedido. Tenemos el testimonio de una mamá. Ella nos cuenta cómo fueron las primeras experiencias sexuales de sus dos hijos. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice.
7: Bien, mi familia está conformada por mis dos hijos y yo. Eh, mi hija que tiene 25 años y mi hijo que tiene 24 años. Pues yo les quiero contar de los dos. En su momento, cada uno de ellos, pues yo hubo un... me di cuenta de que ya estaban iniciando su vida sexual activa. En el caso de ella, de mi hija, pues yo me di cuenta porque ella eh, pues invitó a su novio a la casa y pues su novio ya se quedaba aquí en la casa a dormir o incluso se podía venir un fin de semana completo. Básicamente mi hija no me preguntó, eh, te, me dijo voy a invitar a mi novio y este, comimos todos juntos y después este este muchacho se le hizo un poco tarde para regresar a su casa, él no traía auto, entonces bueno sinceramente yo le dije que teníamos un cuarto extra aquí en la casa y que pues en futuras ocasiones te podía quedar. Básicamente lo invité, pero no lo invité, digamos, que se quedara en el cuarto de mi hija, ¿no? Cuando pasó eso, yo lo que pensé es que siempre he tenido mucha confianza con mi hija. Pues hemos, habíamos ya platicado mucho antes de cuestiones de, de la prevención del embarazo, eh, de la prevención de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual. Eh, mi hija, pues, es universitaria. Y ella está en una carrera que es de biología. Entonces, este, pues a mí ya se me hizo como redundante como hablar de ese tema con ella. Mi hijo tiene 24 años y me pidió prestado mi auto. Y ya cuando me lo devolvió el auto, eh, ahí traía dulces y traía unos... Unos pañuelos de estos desechables eh, Los traía, estaban en el carro Entonces yo los miré de reojo Y él este, también los Como que nos dimos cuenta al mismo tiempo Y él los guardó Pero yo después ya los volví a ver Y vi que ahí decía el nombre del motel Entonces pues yo supe que había, me había pedido el auto Para, para ir a un motel con su novia Y lo mismo, pienso igual que él decide en qué momento iniciar su vida sexual o llevarla a cabo, con quién. Y en el tema de, la, de los cuidados, de la salud y de la prevención del embarazo, pues es lo mismo. Yo confío mucho en mis hijos y quiero que sean plenos. Muchas
1: gracias a esta mamá por compartirnos experiencias. Seguramente muchas de las personas que nos ven en este momento se sienten identificados. Cuando te das cuenta que tu hija e hijo iniciaron su vida sexual y tú no tenías ni idea y fue por un accidente o por un detalle que dices... ay.
8: Yo ni, enterada,
1: yo ni enterada del tema. Pero, pero antes de, de pasar a esta parte, quiero que respondamos a, pre, a la pregunta que nos decía Rose, que me parece que es muy pertinente. Ya, ya nos decías, eh, Alexis, que se habla desde la primera infancia, pero de manera muy general, eh, nos podrías dar un esquema como de, miren, a esta edad se empiezan a abordar estos temas, a esta edad estos temas, ¿cómo sería? De manera
3: muy general. Bueno, de entrada, primero hay que quitarnos la idea de que es difícil hablar de sexualidad, ¿no? Comenzar, porque ya tenemos una idea preconcebida de que va a ser difícil, es muy complejo, entonces no puedo, ¿no? Claro que podemos porque es algo que lo traemos en, en el día a día. Y hace rato que hablabas de, de papá y mamá, es recordar cómo te hubiese gustado que te hablaran a ti, ¿no? En tu infancia, en tu adolescencia o ya de la, de la etapa adulta. Entonces, en, en la infancia, por ejemplo, es una es cómo es, identifican los niños y las niñas su cuerpo. ¿no? cómo está constituido su cuerpo, Desde 3, 4 o sea, años, tres, cuatro ¿no? años. Eh, sobre todo cuando ya empiezan a hablar. Reconocer que eh, el que tú les hables no quiere decir que inicia su, su, su ejercicio sexual de los niños. Eh, eh, cada persona desde que nace es un ser sexuado. Cuando cambian al niño, pues ven una erección del pene, por ejemplo, y no, por, no es porque esté fantaseando con alguien, es porque una erección. No vemos en la niña, pero también se puede detectar su clítoris, ¿no? no lo vemos. Entonces, de ahí hay un ejercicio sexual. Entonces, conforme van avanzando tres, cuatro años, están hablando de su cuerpo, cómo es, de qué manera está constituido, mandar algunas señales de, que, de autocuidado y de que nadie los puede tocar más que ellos. Y cuando sienten alguna situación sobre ello, pues expresarse a papá y mamá o con la persona que los cuide. Eh, seis, siete años, también empieza a hablar del género, ¿no? de cómo se sienten como niñas, como niños, y estar muy atentos porque ahora, sobre todo las infancias trans son las que nos han ido enseñando que la identidad empieza en la, en la infancia, no hasta la adolescencia. Entonces, ver cómo se manifiestan, cómo quieren ser tratados, cómo, cómo quieren su expresión que tienen en cuanto a su identidad de género. Y va muy de la mano, si ustedes se fijan, eh, si quieren tener una referencia de qué, de qué ir hablando, pueden ver los programas de estudio. ¿no? Ya hay ciertos temas que están en tercer, cuarto grado, que empiezan a hablar... Más del cuerpo, de los cambios que va a sufrir el cuerpo, de los órganos sexuales. Quinto sexto ya habla de métodos anticonceptivos, ¿no? de la menstruación, por ejemplo, niñas de 8, 9 años. Y también los niños que sepan qué implica la menstruación, todo el tema de gestión menstrual. Okay. Eh, empezar a hablar sobre las sensaciones y las emociones, eso es fundamental desde la de infancia. Y ahí, por ejemplo, con los niños y las niñas, cuando hablamos de emociones es... Con el, el ejemplo más eh, coloquial del beso, ¿no? Cómo a veces obligamos a los niños y a las niñas a, a besar a alguien para saludarlo, sí, sí. y eso no es adecuado, porque no le está, damos los, no estamos dando elementos para tomar decisiones sobre su cuestión afectiva, dónde poner límites, dónde sí, dónde no, cuándo, sino más bien tiene que ver con la posición que tienen las y los adultos. Entonces, las emociones sí, esas sí creo que es importante irlas sí. hablando, clarificando de qué siente, con quién hay que expresar ciertas emociones el, o las expresiones afectivas que tenemos, uh -huh. y así vamos vamos de la mano. Secundaria, lógicamente, primaria y secundaria, primaria alta, digamos ya 8, 9, 10, 11, 12 años, todo el tema de pubertad, de los cambios, el tema de amor, ¿no?, del de romanticismo, porque de por sí, eh, como sociedad, si tú fijas, cuando son, van en el kinder ya le estás buscando a la novia y al novio, ¿no?, ya tiene novio, eso no es adecuado. Pero lo más inadecuado es que ni siquiera reconocemos que en ese momento hay emociones en los niños y las niñas. no, Entonces, lógicamente, quinto, sexto grado, 8, 9, 10, 11 años, hay que hablar más de las emociones, de lo que puedes sentir por otra persona, porque empieza a haber ya presencia de emociones hacia la persona que te guste. Y eh, vamos hablando más, por ejemplo, en secundaria, que estamos hablando de 12, 13 años ya sobre más métodos anticonceptivos, mi respuesta sexual, los sueños húmedos, tanto en hombres y mujeres, comúnmente lo cargamos más a los hombres, pero también aparecen en las mujeres, ¿no? Entonces, y, ahí, y hay que estar muy en cuenta sobre cuáles son las necesidades que va teniendo el niño, la niña, la y el adolescente. Y ya nos van a ir marcando los temas. Uh -huh. Pero la referencia es: vean sus libros, revisen los libros de texto que tienen sus hijos e hijas y nos van dando cuenta de cómo están uh -huh. este, los temas que vamos a ir abordando. Sin, repito, sin dejar de mirar que hay una socialización. Entonces, mi hijo puede tener 8, 9 años y tener un libro de texto además, pero su amigo tiene un hermano más grande o una hermana y a lo mejor llega y le comenta de que encontró toallas este, de higiene menstrual, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Entonces hay que explicarle. No, no, tú no esperas, no, hay que explicarle en ese momento, ¿no? Porque hay niños que pueden tener más información por sus referentes más adultos y hay que explicarle a mi hijo, o mi hija, o en una clase, por ejemplo, que puede haber hermanos hermanas más grandes, pero si hay información que está circulando en una clase de tercer grado y cuarto grado, hay que nivelarla. Porque si no, se empiezan a generar creencias erróneas que pueden impactar en conductas inadecuadas.
1: Muchas gracias, Alexis. Vamos a ir a una pausa, pero quédense con nosotros porque todavía nos queda mucho de hablar sobre este tema. Y también eh, nos llegan en las redes sociales y nos preguntan a qué nos referimos cuando hablamos de la sexualidad. Ya dijimos que no solamente se reduce a las relaciones sexuales coitales, sino que va más allá. ¿A qué nos referimos al decir algo más allá? Y también, ¿a qué se refiere iniciar la vida sexual? Temas que son cruciales para entender este tema. No se vaya, estamos completamente en vivo en Diálogos en Confianza.
0: Las percepciones y prácticas sexuales de las y los adolescentes y jóvenes están profundamente moldeadas por nuestro ámbito social y cultural, donde los patrones de género determinan el inicio y el cómo de las primeras relaciones. El nivel de escolaridad tiene fuertes efectos sobre la posibilidad de postergar o adelantar el inicio de la sexualidad de las y los hijos. A mayor nivel educativo y mejores condiciones de vida, se inicia más tarde la vida sexual. Análisis el inicio de la vida sexual en México www.colmex.mx
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y el día de mañana, en los miércoles de Saber Vivir, se me rompió el corazón. Es una frase que ocupamos cuando algo ocurre que nos causa un gran dolor emocional, pero también es un síndrome, porque cuando nos sometemos a esos niveles de estrés, de verdad ocurre algo en nuestro cuerpo que es como si tuviéramos un pequeño infarto. Entonces, mañana vamos a hablar de todas esas situaciones que nos causan un gran dolor, cómo sobrellevarlo. Y cómo aceptar también esas emociones que usualmente llamamos negativas, no se lo pierdan. Y tenemos una sección de personas desaparecidas, personas que ya no lograron volver a casa y que sus familiares siguen en su búsqueda. Inicio con Victoria Lisbeth Posada Silva. Ella se extravió en la colonia La Primavera, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, el 6 de marzo del 2021. Su foto aparece en pantalla. Continúo con Kevin Jesús Hernández Zarate. Él fue visto por última vez el 1 de agosto del 2022 en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. El 5556 74 es el número al que pueden comunicarse si cuentan con información de cualquiera de estas dos personas. Sigo con Felipa Lili Soledad Sandoval. Ella desapareció en el municipio de Río Grande, Estado de Zacatecas, el 23 de julio del 2020. Su foto está apareciendo en pantalla. José Manuel Vázquez Ramírez. Él fue visto por última vez el 24 de febrero del 2021 en la avenida Adolfo López Mateo sin número, Colonial Tráfico, municipio Villa Nicolás Romero, Estado de México. 55 56 74 el número por si cuentan con información de su paradero. Y finalizo con Yesenia Maribel Salazar Recinos. Ella fue vista por última vez, en Alfredo Bonfil, municipio Benito Juárez, estado de Quintana Roo, el primero de noviembre del 2019. 5556-747902, el número al que pueden comunicarse si cuentan con información de cualquiera de estas cinco personas. Recuerden que su ayuda es fundamental para poder encontrarlos. Y bueno, en, regresando al tema de hoy, sobre cómo hablar de sexualidad con mis hijos... Son muchos ya los comentarios que nos han llegado. Agradecemos mucho su participación. Recuerden que también pueden marcar al 55 51 66 40 por si ustedes tienen cualquier duda, que no quieran escribir, quieran llamar. Y también si quieren que alguna sea anónima, pueden mencionarlo. Tenemos por acá una llamadita que nos llegó, quien nos dice... Si yo hubiera tenido este tipo de plática cuando me casé, no hubiera sufrido tanto. Mi madre siempre me dijo que los hombres solo nos querían para tener sexo y que era una porquería. Tuve mucho miedo por su mala información. Nunca pude tener un orgasmo, nos cuenta ella. También nos dicen por acá... Afortunadamente, puedo platicar abiertamente con mi hija de 15 años y eso me da gusto. Me da un poco de miedo hablarlo con mi hijo. Él tiene 8 años y ya está haciendo preguntas de ciertos temas. Y aunque le explico de acuerdo a su edad, Veo que se queda con muchas más dudas. Y nos llegó el testimonio de una mamá. Ella nos cuenta cómo fue que abordó el tema con su hijo. Dice que considerando sus propias experiencias, tomó la decisión de hablar de sexualidad cuando su hijo iniciara con preguntas. Específicamente nos habla de cómo le platicó sobre las relaciones sexuales. Dice que él, él, él fue quien llegó. Le habló de todo eso ocupando información veraz y una bibliografía. Y hoy es un joven con el que puedo hablar sanamente y sin miedo o prejuicios sobre el tema. Supe de su primera novia y le acompañé a comprar sus primeros condones. Aunque reconozco que casi me desmayo cuando me dijo que ya tenía una vida sexual activa. Hablar de sexualidad con los hijos les ayuda a vivir con responsabilidad y sin culpas. Eh, por otro lado, tenemos el caso de una mamá que nos pregunta... Pero ¿qué pasa cuando están en la adolescencia y quieren una distancia de nosotros los papás? Entonces no vienen y nos preguntan a nosotros, sino a otras personas. ¿Cómo trabajo con mi hijo si hay esa brecha, esa distancia? Mm -hmm. Tenemos también... Otra pregunta, quien nos dice, yo quisiera saber qué se dice si una niña de 11 años dice que no sabe si le gustan los niños o las niñas. Anteriormente en el bloque hablábamos sobre que ellos se descubren no en la adolescencia, sino desde antes. Y también tenemos a Eduardo Salinas quien nos dice, la realidad es que no se habla de sexualidad, sigue siendo un tabú. Como resultado de estas acciones son los altos índices de embarazos adolescentes. Sobre todo, y otras consecuencias, eh, también viene la deserción escolar y la violencia. Antes de volver con los especialistas para que nos den respuesta, vamos a ver la entrevista que le hicimos a José Ángel Aguilar. Él nos va a hablar sobre la cartilla de los derechos sexuales y la reprodu reproductividad de los adolescentes.
9: La cartilla de los derechos sexuales va dirigida a los jóvenes en, de este país y las jóvenes y es muy interesante porque esta cartilla ya tiene cerca de, bueno, pues en 2001 fue la primera vez que se, que se planteó el trabajo con el Instituto Mexicano de la Juventud en ese momento, las organizaciones de la sociedad civil y después fue avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces ya tiene un tiempo que se ha venido trabajando el tema con el fin de que los adultos y los mismos jóvenes sepan que tienen derecho a ejercer una sexualidad libre y responsable. bueno Mira, es muy importante tener una cartilla porque eso te da un marco legal un marco que tiene la misma Constitución, eh, un marco que te da las leyes federales y las normas oficiales sobre los derechos que tienen los y las jóvenes en cuestión de la sexualidad, y eso para los jóvenes es muy importante. Los jóvenes tienen dudas acerca de cuáles son sus derechos, y entonces eh, muchas veces caen en un mundo adultocéntrico que les prohíbe de alguna manera ejercer libremente su sexualidad. Entonces, por esto esa cartilla les da un elemento y una guía para que ellos sepan que tienen derecho a participar en políticas públicas que les permita de alguna manera ejercer una sexualidad eh, de una manera libre y responsable. Y también que los padres y las autoridades logren eh, respetar estos derechos de los jóvenes, porque eh, muchas, en muchas ocasiones se dice, bueno, sí están los derechos, pero las obligaciones, ¿no? y, y, y se les olvida que en los, en los derechos va incluida las obligaciones.
1: Muchas gracias a José Ángel Aguilar por esta información. La Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos, una herramienta valiosísima para que incluso si los papás sienten este temor, estas dudas, se acerquen para que vean cuál es el marco que existe en materia legal, pero también cuáles son los derechos que tienen hijas e hijos en cuanto a su sexualidad. Y creo que eh, antes de la pausa decíamos que queremos dejar en claro estos conceptos, que son como el punto de partida para poder cambiar esta visión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una vida sexual activa o el inicio de la vida sexual? Uh -huh. eh, en efecto, son
4: términos eh, diferentes. Sexualidad es un, es un término mucho más amplio. Eh, uh -huh. Tiene eh, diferentes aristas. Eh, una, una de ellas es, eh, dentro de la sexualidad es ¿cómo me siento por el hecho de ser niño, niña o niña? Uh -huh. Es importante eh, validar las diversidades en relación a las identidades. Eh, y, y este elemento de la sexualidad, por supuesto, que, que juega un papel fundamental. Otro elemento importante de la sexualidad tiene que ver con cómo me relaciono, cómo me vinculo con los demás. Eh, aquí entra nuestra capacidad de amar, la atracción que tenemos hacia otra persona eh, y cómo en general me relaciono con niños, niñas, eh, amigos, amigas, etc. Eh, oh, el tercer elemento de la sexualidad tiene que ver con lo que siente mi cuerpo, eh, la potencialidad que tiene para reconocer sensaciones placenteras y displacenteras. Tiene que ver con el erotismo. Y el cuarto elemento de la sexualidad eh, tiene que ver con la reproductividad, en cómo me vivo, con eh, qué pienso sobre ser mamá, ser papá, las alternativas que tengo. Entonces, sexualidad es un término mucho más amplio uh -huh. y vida sexual, eh, eh, el, el inicio de una vida sexual eh, creo que es un término que lo hemos eh, empleado para definir, acercarnos a las relaciones sexuales, ¿no? que tiene que ver con lo erótico, que tiene que ver con el reconocimiento del placer. Y creo que en la educación sexual, o sea, yo sí quiero validar todos estos estudios que hacen referencia a las problemáticas que ha venido trayendo los mitos sobre la sexualidad, los embarazos no planeados, las infecciones de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Creo que es un buen campo, pero creo que estamos descuidando el, el hecho de hablar de, de la salud sexual desde la adolescencia, desde la infancia. Hemos descuidado hablar del placer con nuestros hijos e hijas. Y yo quiero partir de algo muy básico. El cuerpo tiene la capacidad de identificar lo agradable y lo desagradable. Y entonces nada más damos una visión para ver lo feo, lo desagradable, que es un buen motor, pero estamos descuidando el otro
1: lado. Dentro de este otro lado que estamos descuidando, creo que algo que no hablamos mucho en las familias es esta parte emocional, que es una parte esencial de la sexualidad, porque como bien lo dices, la sexualidad es multidimensional y lo podemos entender desde diferentes frentes. Sí. En este sentido... ¿Cómo, cuál es el papel que juega la autoestima dentro del de inicio de la vida sexual de adolescentes? Es fundamental. Y hace
5: rato hablábamos de una concepción integral que tiene que ver no solamente con fortalecer la autoestima de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hijos, sino trabajar como padres y madres todos nuestros propios procesos, ¿no? Porque evidentemente sale mucho en los testimonios, ¿no? Las madres, los padres se sienten rebasados porque su propia vida sexual, porque su propia manera de concebir la sexualidad está llena de una serie de elementos que hay que revisar para poder acompañar. Y en ese sentido es fundamental establecer puentes de diálogo y de comunicación asertiva, ¿no? Hace rato eh, hablaba, por ejemplo, de es que me cierra la puerta, es que tiene derecho a su privacidad, ¿no? Entonces, mm. si el estu si la persona, el, el adolescente no se siente validado en su autonomía corporal, no se siente respetado en las decisiones que toma y en lugar de una negociación, y una búsqueda de llegar a acuerdos para hablar de ciertos temas, hay una imposición, entonces, bueno, la persona, el adolescente, se va a sentir totalmente avasallado y va a tomar decisiones ajenas a su familia. Algo que reportan muy constantemente los adolescentes es ese rompimiento de, de conexión, de, 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 de posibilidad de comunicación con sus padres, de, de, con mm. sus madres. Y buscan, pues, eh, con las amistades, con el mundo circundante, información, pues, que al final sabemos, ¿no? Que, que... Y aquí implica una cuestión bien importante yo creo que es momento de dejar de responsabilizar a los adolescentes por el asunto porque hoy es como un tema muy muy situado el es que no se cuidan es todo esto afecta en su autoestima, afecta en su propia autopercepción de la vida. Creo que es un asunto que implica entender que tenemos un papel coparticipativo, padres, madres, sociedad civil, educadores, adolescentes, etcétera, pero que implica reforzar sus elementos de agencia y de autonomía. Y eso no lo vamos a poder hacer si seguimos en una actitud adultocentrista, señalando en lugar de platicando, y abriendo posibilidades en donde los escuchemos, les respetemos y establecemos negociación. Algo que a veces a los papás y mamás nos cuesta un poco de trabajo.
1: Y, y lo veíamos en el testimonio de la mamá en el bloque pasado. Dice, yo me entero de que mis hijos inician su vida sexual y yo no tenía ni idea. Y es algo que le pasa a muchos papás. Y creo que ahí es cuando es un gran shock. Porque creen que tienen el control, mm. creen que tienen a sus hijos en una burbuja y de repente te das cuenta que no. Entonces... Cuando cambiamos la mirada y decimos, en vez de querer tener el control y en vez de solo decirte, te vas a embarazar, te vas a contagiar de algo, mejor inyectas su autoestima para que justamente tengan esta capacidad de agencia y de una toma de decisiones más sabia. ¿Qué importante sería mejor poner el foco ahí?
3: Sí, fíjate que eh, hay dos cosas. Hicimos un estudio el año pasado uh -huh. con Adolescentes del Estado de México, virtual, 3000 chavos y chavas, y dentro de los temas prioritarios para ellos, en temas de sexualidad, ni siquiera eran los que los, las y los adultos les damos, que es métodos anticonceptivos e infecciones. Sí. Sí. ¿Qué les importaba a ellos? Si era la, lo, lo que tú planteabas, autoestima era uno de los temas, uh -huh. ansiedad, depresión, enamoramiento y amor. Eso es muy importante porque uh -huh. es siempre decimos, ¿tú qué vas a saber del amor? no? Como uh -huh. si el adulto y el adulto supiéramos todo el amor que andamos no. super, en las ruinas a veces. Entonces invalidamos el sentir de los chavos y las chavas, de los niños y las niñas, y eso es el primer momento donde vas eh, negando su autoestima, su autoconcepto, su autoconocimiento. Otro de los temas era eh, los temores de la sexualidad. ¿no? Hace rato veíamos en la cápsula que estaba nervioso cuando iba a iniciar su vida sexual. ¿no? no hablamos de todo eso que tiene que ver con el placer, con lo afectivo, cómo me siento, me siento bien. Eh, oye, eh, la cuestión de autoconcepto es muy importante ahora, sobre todo con redes sociales. Si yo no tengo un físico como el que estoy viendo la mayoría de los TikTok o Instagram, entonces me siento mal. Y eso ya genera todo un tema, una forma de vernos que vamos a tener posibilidades a que aún alguien más nos vulnere. ¿no? Porque si yo me siento feo o feo, o puedo conectarme con alguien que me diga que estoy muy bonito bonita y, y venga una cuestión de abuso, o sea, un mecanismo para poder ejercer violencia conmigo. Entonces, si no fomento autoestima, si no trabajo con el niño o la niña, la y el adolescente, el autoconcepto y favorezco que tenga un autoconcepto asertivo con ella el mismo, estoy dándole elementos que se pongan en vulnerabilidad o situaciones de riesgo. Entonces, es fundamental la parte afectiva. Y comúnmente no la vemos en la sexualidad. Pensamos que solo es relaciones sexuales coitales y los chavos andan de calenturientos y por eso se embarazaron. Y no, muchas chavas que han, tienen un embarazo o están embarazadas tiene que ver, no, no porque no conocían un condón o un método anticonceptivo, sino por cuestiones emocionales que las llevó a decir, a lo mejor el hijo la hija o, o el embarazo me va a traer algo más o una mejor vida, ¿no? En el propio amor romántico que, que hablábamos. Entonces... La parte emocional es fundamental, ¿no? Las habilidades socioemocionales que le hablamos es fundamental desarrollar porque eso finalmente son herramientas para afrontar cualquier situación de riesgo en la vida. Pero si no las consolidamos desde la infancia, si negamos, les decimos que no sirven, que son feas, que son tontos, tontas, pues finalmente estamos creando un escenario plausible para cualquier situación de riesgo y que las lleve a violencia, embarazos, infecciones u otras diversas situaciones. ¿no? O
1: ya vivir de violencia desde los noviazgos, ¿no? O sea, permitir insultos, permitir empujones, permitir dinámicas de celos, que desde la adolescencia ya va moldeando pues las relaciones que vamos a establecer cuando seamos más adultos.
3: Y hay otro punto ahí rápido. Tú decías hace rato del de, control, ¿no? Nosotros hacemos un ejercicio con los adultos, papás y mamás, y recuerda tu primer beso. ¿No? Entonces, ¿recuerdas el primer beso que tuviste? Le decíamos, a ver, ¿quién le pidió permiso a su papá para Ajá. te dar el primer beso? ¡Nadie! ¿O quién le contó? ¿O quién le contó? Pues Ajá, nadie. Sí. Entonces, ¿por qué quieres hoy controlar a tu hijo y tu hija si tú mismo no, no ni siquiera le avisaste a nadie? Entonces, sí. más bien es el acompañamiento que hagamos con los hijos e hijas, hijes para poder brindarles estos elementos que, con los cuales tomen decisiones adecuadas. ¿no?
1: Yo creo que es lo más importante porque en todos los ámbitos de la vida, en lugar de estar controlando, supervisando, mejor acompaña. Da herramientas para que cuando tu adolescente esté frente a una situación de riesgo pueda tomar decisiones, claro. sea segura, seguro, segure de sí misma y pueda hacer frente a estos peligros a los que se pueden enfrentar. Vamos a ver el testimonio de Tamara, una joven de 21 años que nos cuenta cómo ha vivido su sexualidad y cómo ha sido la dinámica en su familia.
10: Sobre la educación sexual en casa, hubo comunicación pues media con mi mamá. Eh, lo demás fue como en libros y en la escuela. Eh, cuando empecé a darme cuenta sobre la atracción hacia las otras personas, fue aproximadamente entre los 15 y 16 años. Eh, sí, empezaba como a, a llamarme la atención de que eh, ciertas cosas en las personas y... Eh, trataba como de acercarme a esas personas para poder como averiguar más sobre si había química. Eh, la primera persona con la que estuve fue una mujer, eh, fue a mis 19 años, eh, fue, lo platicamos durante todo nuestro primer año de relación para que pudiera funcionar de mejor manera y las dos nos sintiéramos más cómodas. Mi pareja y yo teníamos 19 años. Sí, actualmente sigo con esa persona. Mi mamá se enteró de cuando sucedió porque ella tiene mi ubicación del teléfono, entonces eh, ella vio que aparecía la ubicación de que yo estaba en un hotel y había aparecido como ya un buen rato, o sea no era de que estaba de paso, entonces pues me había mandado la captura. Y de ahí, pues, mi pareja y yo no sabíamos cómo reaccionar porque pues se supone que no tenían que saber. Entonces, eh, cuando regresé a casa, tomé una combi que me deja como más lejos de, de mi casa y mi mamá tuvo que pasar por mí. Entonces, ya después me me empezó a decir que, que me cuidara, que, este, que siempre como que tuviera este respeto hacia mí, que, este, pues, sobre todo sobre las enfermedades de transmisión sexual, o sea, que siempre tuviéramos ese cuidado. Y este, a lo que yo sé, pues, hasta la fecha, que él no sabe, pues, es mi papá. Con respecto a la reacción de mi mamá sobre la situación, o sea... Fue totalmente distinta a como pensé que iba a hacer porque reaccionó muy tranquila y me apoyó y fue más para esta parte de que me cuidara y que no hiciera las cosas como a lo tonto ni nada y obviamente que también se para para que ella supiera en dónde iba a estar. Con respecto al cómo me siento en casa, es, eh, me siento tranquila porque está como esa parte de, del apoyo y... Este, ha ido mejorando esa parte de la comunicación, el cómo se reciben las cosas, el, este, la confianza con la que se puede platicar, tanto con mamá, con mi pareja. Eh, siento que las, eh, las cosas se fueron acomodando y fueron evolucionando de mejor manera. Actualmente tengo 21 años, estoy estudiando la licenciatura de diseño y comunicación visual. Eh, Sinceramente creo que es una de las cosas que más me, me apasionaba cumplir, que me emocionaba mucho y estoy encontrando el camino sobre las cosas que quiero hacer en un futuro gracias a la carrera que escogí.
1: Muchas gracias a Tamara por compartirnos tu experiencia y me parece que este es un gran ejemplo porque ella lo, lo dice a, a viva voz, eh, me siento tranquila, me siento apoyada, porque en cuanto ella platica con, sus papás sobre su con su mamá sobre su sexualidad, se siente apoyada. Y creo que esto es bien importante para el desarrollo de una buena autoestima, para que puedan tomar buenas decisiones, porque sería una historia muy diferente si se hubiera sentido rechazada, si se hubiera sentido juzgada. Y es que al hablar de diversidad sexual, creo que es uno de los grandes temas que en las familias todavía no se sabe cómo abordar porque estamos hablando de un tema sobre el que existen muchos prejuicios, muchos estigmas, y que merma el desarrollo de muchos adolescentes. ¿no? Uh
6: -huh.
4: eh, pues sí, una gran felicitación a nuestro testimonio. Eh, mira, eh, yo, yo creo que eh, cuando hacemos... Eh, yo, yo creo que educamos a los hijos, eh, a veces estamos creyendo que es a partir exclusivamente del discurso, eh, pero creo que las actitudes corporales que tenemos respecto a la sexualidad y desde chiquitos, chiquitas, ya estamos educando. Hacer alguna vez un comentario eh, en relación a la sexualidad de otra persona, uh -huh. eh, ahí ya se están reflejando nuestros propios prejuicios. ¿no? Eh, cuando un adolescente no nos, no nos tiene la confianza, yo creo que una cosa es, quiero mi privacidad, y otra cosa es no te tengo confianza mamá o papá. Yo diría con mamás y papás, no se, no se juzguen, solo revísense qué han hecho para construir la confianza con nuestros hijos, con, con nuestras hijas, eh, para, para estos temas. Eh, y, y yo creo que un puente eh, muy, muy importante es eh, recurrir a una película, no se necesita algo algo este elaborado como una presentación, algo así, sino desde la cotidianidad
1: podemos comentar. Claro, y por eso es que en espacios como este hablamos de estos temas. Con toda la libertad, con mucha responsabilidad, porque sabemos que ser papá y ser mamá se puede volver en algún momento una situación abrumadora, pero no tiene que ser así. Estamos brindando la información. Quédense con nosotros, vamos a una breve pausa y regresando vamos a seguir hablando sobre cómo abordar la sexualidad con nuestras hijas, hijos e hijas. También cómo podemos hablarles del placer, de la responsabilidad afectiva. Todo esto parte de la sexualidad humana. No se vayan, estamos completamente en vivo.
0: Los principales riesgos de los adolescentes y jóvenes al iniciar su vida sexual son un inicio no elegido, involuntario y desprotegido, la exposición a embarazos no planeados y no deseados, así como a infecciones de transmisión sexual.
11: Cuando pensamos en la sexualidad de nuestros hijos, muchas veces nos ponemos tensos y no sabemos cómo manejar estos temas con ellos. El inicio de la relación sexual suele ser un suceso de gran importancia que marca el final de la niñez y el inicio de la etapa de la reproducción. En México, las y los jóvenes inician su vida sexual alrededor de los 15 años en promedio. Y según datos de la Secretaría de Salud, más del 50% de los jóvenes no usa ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual a pesar de conocerlos. Se estima que el 17% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de las cuales entre el 60 y el 80% no son planeados. Esto representa una verdadera problemática desde muchas áreas. En el aspecto emocional significa una gran responsabilidad para la que en ese momento no se está preparado. Los libros sobre educación sexual son una gran herramienta, tanto para padres como para nuestros hijos. Por ello, aquí te quiero dar hoy dos recomendaciones. Uno, preguntas y respuestas sobre sexualidad de editorial Susaeta. Este libro está enfocado a la etapa preadolescente a partir de los 11 o 12 años y explica de manera muy sencilla numerosas preguntas que nos van haciendo los niños. Mi segunda recomendación es... Sexo consentido para jóvenes y está dirigido a padres y educadores y adolescentes en donde nos habla acerca del despertar sexual desde un enfoque muy positivo. Recuerda que hablar de estos temas les da una mejor oportunidad para tomar decisiones inteligentes y aprender a gozar con responsabilidad de su sexualidad y a establecer relaciones que estén basadas en el amor y en el respeto. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias a Marisa por estas recomendaciones y miren, ya les hemos dado varios tips y si quieren adentrarse más en estos temas, ya, nos dio un par de recomendaciones que pueden ayudar bastante. Y saben algo, creo que al hablar de sexualidad, y lo hemos dicho aquí, eh, todos nos ponemos a pensar en la experiencia que vivimos, en lo que nos hubiera gustado saber y creo que es muy importante en este tipo de temas agregar la visión joven a tener un análisis de las nuevas generaciones, la generación Z, por ejemplo, que nos puede dar luz sobre hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos para que los adolescentes y las adolescentes de hoy en día tengan una mejor experiencia que la que tuvimos probablemente todos los que estamos aquí. Y es por eso que me da mucho gusto recibir en el estudio Eduardo Valenzuela Velázquez. Él es nuestro coordinador de ONCE Digital, de todas las producciones totalmente digitales de aquí del ONCE. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Nada, muchas gracias. Gracias a todos, Rose. Panelistas, ¿cómo están? Pues feliz de estar aquí y muy agradecido de poder abrir estos espacios bilaterales en el que se pueda tener las dos visiones, en el que se puedan manejar este, diferentes puntos de vista para llegar a espacios seguros, espacios de, de, de redes de apoyo en las que nos podamos sentir seguras las dos personas, las dos vías. Y pues bueno, creo que me gustaría mucho... Eh, poner un tema sobre la mesa que ya lo habían platicado en algún momento, pero me gustaría profundizar, porque se habla mucho desde la sexualidad y más cuando inicia, esta parte como, no quiero decir culpa, pero esta parte como de miedo, ¿no? Como mm. que se habla de eh, ITS, se habla de embarazo, se habla de... Y es como, bueno, yo me quiero imaginar, y, o, o en mi caso sí tocó, un discurso como muy monótono, ¿no? Como el mismo discurso de siempre, ¿no? No fue personalizado, fue súper heterosexual, fue súper cis, ¿no? O sea, vas a embarazar a alguien, te vas a contagiar de tal. Y no se abrió un panorama mucho más amplio de qué, podía, de qué otras opciones podían haber, ¿no? Pero creo que sobre la mesa deberíamos de hacer hincapié mucho en tres conceptos que han platicado, pero que creo que son muy importantes y hemos olvidado también en la parte de la conversación de la vida sexual. El placer, creo que es importantísimo hablar de placer, porque hay una carga de culpa dentro del placer muy importante y eso a lo mejor puede, puede hacer que reprimamos muchas de nuestras sentimientos o expresiones, ¿no? Uh -huh. El segundo es el consenso. A mí me parece uh -huh. que el consenso es importantísimo y no solo el consenso de decir sí o no, sino el saber analizar si lo que estás haciendo es lo que se debe hacer o lo que quieres hacer, ¿no? Tenemos muchas referencias de muchos lados y más, hoy que existen las redes sociales, existe el internet, tenemos muchas referencias de cómo se vive una vida sexual, pero no tenemos claro cuál es lo que nosotros queremos, cómo nos autoexploramos y dentro de la autoexploración sabemos, no y es, hay muchas dudas. Y el tercero es la libertad. Y todo esto, pues, obviamente, englobado en una responsabilidad. Entonces, quiero poner sobre la mesa y preguntarles, ¿no? Hablando de sexualidad con tus padres, con mayores, con amigos... Cómo crear estos círculos de confianza, cómo crear estas redes de apoyo para hablar de estos temas que a veces puede parecer difíciles y que no precisamente llevan a una amenaza de no vayas a embarazar, usa condón, eh, no te vayas a contagiar, me explico, o sea, ¿cómo, ¿cómo poder abordar estos temas que no son tan comunes pero que a la vez son muy importantes para vivir una sexualidad plena?
4: Ay, Yo quiero, <risa> yo quiero tomar esto que nombras del consenso. Es una palabra muy, muy importante porque además el consenso tiene que ver con... Eh, no, no es un estado eh, único, como que yo ya dije que sí, y entonces eh, ya no me puedo echar para atrás. ¿no? Creo que abrirles a nuestros hijos la posibilidad de, puedes elegir y decir sí, pero en algún momento en donde identificas un no, ¿no? tiene que ver con el sentirme a gusto en el momento, uh -huh. con el reconocimiento de las sensaciones agradables y desagradables, y en cuanto yo identifique que esto ya no está funcionando, Tener la fuerza para decir no, para, o, Ajá, o para ¿no? verbalizarlo, eh, como tener, a, animar a nuestros adolescentes, brindarles esas herramientas de que tienes la posibilidad
5: de, en cualquier momento de echarte para atrás. Sí. ¿No? A mí me parece también bien importante, unido a lo sí. que dices, esta parte del placer es fundamental. Yo creo que una educación sexual integral implica un punto fundamental, la laicidad ¿No? Si seguimos pensando conceptos desde la culpa, desde la represión, evidentemente vamos a ubicar al placer como pecaminoso y como. Y, y esto que tradicionalmente nuestros padres, nuestros abuelos. No te toques ahí. Tal, tal, tal. ¿no? Yo creo que el placer está dimensionado en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto compartirlo de manera abierta con nuestros hijos y con nuestras hijas es fundamental. Oye, mira, ¿qué estás sintiendo al probar esta comida? Oye, cuando vas al, al deporte, uh -huh. cuando corres, ¿cómo sintes? En tu cuerpo, porque esto les implica entender que la genitalización no solamente son las áreas específicas del placer, sino el placer está ahí, pero sin esta carga cultural tan difícil de pensar que el placer es malo. Y que además este placer nos puede llevar, y, y yo creo que el cambio de conceptos es fundamental, dejar de utilizar palabras como las personas, las mujeres vírgenes, ¿no?, por ejemplo, o hablar del libertinaje, o sea, son, con palabras tan nocivas que precisamente devienen de «es que hay que vivir un placer en un tiempo y en un momento». ¿Cuándo es ese tiempo y momento cuando to, desde toda nuestra vida estamos viviendo perdón, placer de diferente manera? Y eso yo creo que hay que dejarlo muy claro porque le va a permitir a nuestros adolescentes una toma de decisiones de decir, ok, he vivido este placer bailando, este placer abrazando, ahora quiero vivir este otro tipo de placer y la comunicación fluirá desde otra manera.
1: Y es que yo creo que justamente lo que bueno que pones esto sobre la mesa del placer, porque también se vive diferente desde el género. Claro. Cuando hablamos de mujeres, sí hay una brecha del placer. Claro. Se ve más normal, se ve hasta cierto punto como un derecho por sí el que los hombres tengan placer, pero cuando una mujer siente placer, oye, no, porque las mujeres solamente tienen relaciones sexuales con fines reproductivos. Nunca se habla de que una relación sexual la debes disfrutar. Y hemos visto comentarios, sabemos experiencias de mujeres que llegan a una etapa adulta y dicen yo jamás he tenido un orgasmo mm. porque nunca nadie me explicó que yo también debía preocuparme por disfrutarlo. Y le pasa también a los hombres adolescentes, y creo que esto se relaciona mucho con el tema de hoy, también la importancia de adolescentes decirles, cuando estés en una relación sexual con alguien, ambas personas deben disfrutar, deben hablar, deben negociar. Que tú ya más o menos nos decías sobre ese tema, lo importante es que también es negociar para que el placer de ambas personas... ...esté en el acto,
3: ¿no? Sí, creo que aquí es importante quitar los mitos los adultos... ...del, del miedo al placer que le tenemos, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, pienso en el reggaetón, ¿no? En el perreo, que condenamos las, los adultos... ...esto es perreo, el reggaetón... ...más allá de que tenga letras misógenas... ...lo que habla la música es la expresión corporal... ...de sentir placer finalmente, pero uh -huh. nos da miedo... ...por eso lo condenamos. Entonces, quitarnos estas, estas vendas, que, esta hipocresía incluso que tenemos... ...por lo que, lo que buscamos es lo placentero... Los chavos y las chavas cuando están planteando tener una relación sexual es por sentirse placer. De hecho, las preguntas más constantes que nos hacen es, ¿se puede tener relaciones sexuales durante la menstruación? ¿Qué se siente un orgasmo? ¿Cuánto puede durar? Y pocas veces lo contestamos. Incluso, eh, tú decías, siempre vamos con lo mismo, ¿no? Métodos anticonceptivos, infecciones. Y por ejemplo, acá nos, hay chavos nos han tocado decir, oye, tengo bronca con la eyaculación precoz, ¿no? Cuando hablamos de una disfunción de este tipo con los adolescentes, ah, ¿no? con los chavos. Claro que sí. puede. tienes miedo de eyacular rápido, de no durar tanto tiempo, porque aparte nos han dicho que hay que durar mucho tiempo. Entonces, estos temores nos llevan a que la primera relación, si yo digo, yo quiero durar mucho tiempo, pero me han dicho que el condón reduce el placer, mejor no lo uso en la primera relación sexual. Entonces, traigo creencias erróneas, ¿no?, porque siempre asociamos condón, métodos anticonceptivos, embarazos, decir, oye, el condón te puede posibilitar a que dures más tiempo, ¿no? Porque finalmente reduce un poquillo y eso te va a aguantar más y qué mejor que aguantar más en una relación sexual. Entonces, el enfoque de placer no lo tenemos, ¿no? Y tenemos que incorporarlo con los chavos, pero perderle el miedo, porque tenemos un sí. gran temor a hablarlo. Y eso es parte de, del miedo cuando hablamos de derechos sexuales. Es que si les hablo de derechos sexuales, ¿Van a querer hacer lo que quieran? No, cuando hablas de derechos sexuales hablas de eh, reconocer a la persona como un, su, un sujeto de derechos y en este caso un sujeto de deseo, un sujeto, una sujeta de placer. Entonces hay que quitar este miedo que tenemos al placer porque es lo que nos mueve. ¿no? Digo, ya mm -hmm. viendo muy psicoanalítico, pues no, es el lívido, sí, ¿no? Claro. Finalmente, pero es lo que nos mueve. Entonces, ¿qué quiere un chavo una chava? Pues sentir placer, sentir algo chido. ¿Y qué mejor que papá y mamá comprendamos? ¿Qué quieres mejor para tus hijos e hijas? Pues un bienestar. Sí, claro. Y el bienestar te lo puede ser algo placentero, algo disfrutable. Y si tienes una sexualidad placentera y disfrutable, pues aplaudámonos todos ¿no? y vivámosla.
1: Y es que al negar esta perspectiva del placer, es ahí cuando se da, eh, cuando empiezan incluso la normalización de violencias. Porque entonces, como no sabes uh -huh. que tienes derecho a disfrutarlo y que sentir placer está bien, entonces permites que te chantajeen, que te manipulen o que en algún momento si tú quieres establecer un límite decir no lo estoy disfrutando, sabes que no estoy seguro, sabes que no estoy seguro, sentirte obligado porque entonces no tienes conceptos como consenso, como placer y justamente veíamos la cápsula de los derechos sexuales y reproductivos que van de la mano con el tercer concepto que nos mencionas, lo que es la libertad.
8: Sí, creo que aquí entra una conversación también importante porque dices algo bien interesante, ¿no? Abres una puerta digo, que no es nada justificable, evidentemente, a la viol a la violencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... La otra pregunta que yo tengo es ¿cómo sé qué me gusta y qué no me gusta? ¿No? O sea, uh -huh. ¿dónde me enseñan qué me gusta, qué no, y si es correcto explorar con otra persona esta parte de si me gusta o no me gusta a cortas edades, ¿no? Y creo que ahí entra un tema padre que, se, que, que es la autoexploración, el autotocamiento. ¿Es correcto el poder, este, el poder conocerme y saber qué me gusta desde la individualidad para después compartir mi sexualidad con alguien más o tengo que conocer me, lo que me gusta y no me gusta y el placer forzosamente con otra persona?
4: Yo diría, yo le quitaría lo correcto. <risa> correcto, no correcto, quién sabe. Es saludable. Eh, creo que sí, hay, eh, hay una cultura que nos corta el reconocimiento a partir de nuestra corporalidad. Eh, ¿Quién va a saber? Mi cuerpo. ¿Cómo yo lo voy a sentir? Es mi cuerpo. Y, y a veces desde chiquitos anulamos... Esa capacidad, cuando llevamos a un niñito, a vamos a comprar eh, un dulce y entonces el niñito dice este porque me gusta y entonces la mamá dice no porque ese es cochinada, este, eh, entonces Ay, replanteemos, ¿no? Sí. Ajá. Eh, eh, y yo diría, la base es tu cuerpo, ¿cómo voy a saber? A través de mis sensaciones, así como a mí me puede fascinar el picante, a otra persona puede
5: decir guácala. Eso no me gusta y es individual. Yo creo que una parte muy importante es esta, para nuestras adolescentes, es concientizar todo esto que está sucediendo en mi cuerpo, ponerle un nombre y un nombre que me permita decirle al otro, a la otra esto está pasando, esto estoy sintiendo y hablábamos hace rato de la importancia del no, pero también de la importancia del sí. Y en ese sentido, trabajar con todos estos mitos sociales de bueno, es que si digo que no a una relación sexual, voy a ser tachada de mojigata. Si digo que sí, voy a ser tachada de una mujer fácil. Entonces, yo creo que es muy importante que hombres y mujeres, a partir del propio entendimiento de su cuerpo, que además es un proceso que va para toda la vida, ¿no? De entender sus sensaciones, sus Emociones, puedan poco a poquito ir socializando esto que va procesando con sus pares, ¿no? Oye, ¿y tú cómo lo vives? ¿Y tú cómo lo sientes? ¿Y, y, ¿Y te da miedo? ¿Y qué te da miedo? O sea, es que este es un tema que hay que abrirlo a un diálogo, claro. ya un diálogo público. No tendríamos que tener miedo en las escuelas, ni con los profesores, ni con los entre estudiantes, de que es un tema de casa. Si le quitamos esta beta de lo privado, le damos una dimensión social que necesitamos urgentemente como sociedad, ¿no? Porque decíamos al principio de nuestro programa, híjole, los embarazos adolescentes están crecientes, porque todas las acciones que ahora se están trabajando tienen que ver con un asunto, no lo hagas, no lo vives, vívelo así, beta. Pero no les estamos preguntando a las y los adolescentes, a les adolescentes, ¿qué quieren? ¿Cómo se uh -huh. sienten? ¿Desde dónde lo están viviendo? Y escucharlos... Creo que una
1: tarea muy urgente. Y creo sí. que esta visión de decir tenemos que cambiar, que hablar de sexualidad se reduce al ámbito, eh, al ámbito privado, no, es algo que debemos socializar, algo que se debe decir. Y justamente los medios son una de esas fuentes, son una de esas vías a través de las cuales se puede educar y se puede educar de una muy buena manera. Es por eso que les tenemos la siguiente información. Vamos a ver y regresamos.
8: ¿Pero cómo empezamos nuestra vida sexual? Eh, ¿Qué decisiones tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo le hacemos?
12: Yo creo que tenemos que empezar desde la exploración y sobre uh -huh. todo también desde la información. Ahora sé que tenemos derecho a una vida sexual plena, libre e informada. Y sex spoiler alert, no hay libertad sin responsabilidad. Aunque creo que también las personas podemos iniciar nuestra vida sexual desde la autoexploración, el autotoqueteo, el saber dónde siento rico, dónde no siento rico, de saber cuál es mi, esposo, mi espacio público, de cuál es mi espacio privado. Desde que lo ponemos sobre la mesa de la negociación, desde que negociamos el uso del condón, desde que negociamos de qué va a pasar si el condón se rompe, qué vamos a hacer, pastilla de emergencia, aborto voluntario, en los estados en donde está despenalizado o qué vamos a hacer. Creo que también eso es importante ponerlo sobre la mesa y sobre todo, pues, cómo queremos disfrutar. Y creo que el placer y la justicia social deben ser ejes esenciales de la educación integral en sexualidades. Y digo sexualidades porque existen muchas formas de manifestar nuestro deseo erótico, nuestra sexualidad, y sobre todo de cómo queremos vivirla, cómo queremos relacionarnos.
8: Y es súper importante que haya esto que dices, asertividad, comunicación, de qué quiero yo, qué quieres tú, llegaron como un acuerdo. Las reglas, pues, este, pues como en el monopoli, ¿no? Tienen que estar claras eh, y estar de acuerdo todas las partes.
12: Y quiero tomar esta palabra de la asertividad porque para mí la asertividad significa lo siguiente. Si lo que yo necesito en el sexo, sea coitorreo, faje o solamente un beso, lo que, si yo, lo que yo necesito en el sexo es esencial para mi bienestar, entonces es legítimo. También otra forma de transmitir salud a través del sexo es cuando elegimos de manera voluntaria a nuestras parejas sexuales. Y cuando yo me ocupo de mi cuidado, me preocupo por el tuyo, y cuando tú te ocupas del tuyo y te preocupas por el mío, pues también entramos en algo que yo llamo círculo virtuoso del cuidado. Cuidarnos es posible y con información mucho mejor.
1: Cuidarnos es posible y con información mucho mejor. Creo que es una gran frase que resume lo que estamos tratando de hacer aquí. No solamente en Diálogos en Confianza, sino en general con el contenido que les ofrecemos en el 11. Vamos con alguna de las preguntas que nos ha llegado de nuestro público. Rob.
2: Sí, Fernando nos pregunta, ¿es grosero darle a los hijos condones o se debe motivar a que los compren?
4: En la sí, que se, se debe motivar y no es una grosería hablar de, de condones. Condones es parte de los métodos, de las variantes, de los métodos anticonceptivos.
3: Y, y creo que aquí es importante eh, acercar a los servicios amigables, ¿no? Porque igual sí. los trabajadores no tienen lana a veces para comprar un condón de 30 o 40 pesos, pero al servicio amigable se los dan gratuitos. Y quitar todas las ideas negativas hacia los condones gratuitos, ¿no? Por eso es que luego no usamos... Y bueno, se ha trabajado mucho para que los médicos, las médicas, no sean una barrera para poder dar condones a las chavas y a los chavos. Además, perdón,
5: creo que es como el pretexto maravilloso que como papás y mamás tenemos para abrirles el panorama, no solamente condones, sino otros métodos anticonceptivos y aprovechar ahí para hablar de otros temas de diversidad sexual, de identidad de género. O sea, no solamente son los condones, te los doy, y tú sabes qué haces, sino es todo un asunto integral.
2: Ok, tenemos una anónima. Mi hijo empezó con la masturbación, no me asusta ni nada, pero quiero
1: saber, ¿debo hablar con él o espero hasta que él se acerque a mí? ¿Cómo manejar este tema que para muchos papás seguramente es, porque es del ámbito privado, cómo se va a sentir mi hijo si sabe que yo sé que se masturba, cómo lo manejo...? Denos consejos sobre ese tema.
4: Eh, yo creo que algo básico con el tema del autoerotismo eh, tiene que ver con eh, pues que te, es una práctica privada, este, uh -huh. que tienen que hacerlo en un espacio que realmente sea privado en la casa y manitas limpias eh, y a, a lo mejor acompañado de no es un evento malo, negativo, uh -huh. etcétera, etcétera, y reconoce tu placer cuidando esta privacidad.
3: Uh -huh. Y mari preguntas, ¿de qué quiere hablar con él? Ella, ¿cuál es su temor de que, qué quiere decirle a, a, a su hijo? no Porque a veces también eh, tenemos todos los, estos prejuicios que tenemos como adultos en decirle con la idea de que pueda disminuir la práctica autoerótica, no Entonces también preguntarse qué es lo que yo quiero comunicarle, porque a lo mejor lo que le quiero comunicar no va a embonar con lo que es la necesidad del, del uh -huh. chico o la chica. ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien. Tenemos otra de Ana Lilia. Hay personas que creen que llevar a los varones a tener su primera experiencia sexual es lo mejor para que ellos inicien. ¿Qué opinan los especialistas?
1: Y es que va de la mano con los mitos que estamos hablando de género. En el caso de las mujeres se cancela totalmente por esta idea de pureza, pero en el caso de los hombres casi casi, como dice Rose, se les lleva incluso por esta idea de reforzar la masculinidad.
5: No. Y es que son los sesgos de género que tenemos que apuntar y trabajar desde las primeras infancias, ¿no? La información es para niños, niñas, niñes. Y poco a poco en este acompañamiento vamos hablando no de un placer diferenciado, hablamos de placer, hablamos de responsabilidad, hablamos de compartir lo que implica una vida sexual saludable. Y la verdad es que no es nada saludable en términos este, éticos llevar a un varón, porque además implica una concepción específica sobre las mujeres y lo que implica, pues obviamente, un asunto de... Tú sí puedes, tú sí debes, además, forzar cierta edad, cierta situación. O sea, ya incluso estamos hablando de una problemática social de uso y abuso contra las mujeres, algo que parecería tan inocente. Entonces, y tú violas yo, yo, los derechos, ah, ¿no?
3: perdón Sí. Lo que tú hablabas, la libertad. Y tienes libertad de decisión, de elección, cuándo, con quién, cómo. Entonces, el que tú llevas a una persona, pues, violenta su derecho a decidir. Totalmente. Sí, mm. así es.
4: Eh, yo voy en esa línea, es que es una manera de violentar a los hombres, y creo que ahí yo invito a los hombres a, a reconocer el evento, qué tan violento fue quienes han vivido sí. eh, esa circunstancia.
8: Aquí creo que es importante el, el poner sobre la mesa, ¿no? no sé qué opinen ustedes, pero replicamos discursos machistas, replicamos discursos homofóbicos, o sea, sí. el obligar a un hombre a tener relaciones sexuales sí. puede traer algo más de fondo, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero justo voy sobre esa línea que hablábamos, ¿no? Ya eh, creo que este discurso cis heteronormado es como muy claro y no hemos abierto a géneros, a diversidad, a diversidades sexuales, a otro tipo de, de prácticas que no solamente son las cis heteronormadas, ¿no?
3: Totalmente. Sí, hay que hablar diferente, y sobre todo los temores que tenemos como hombres, ¿no? Tienes que ser el mejor, aguantar tanto, y son claro. temores que los acarreamos a largo uh -huh. y no nos permite explorar. Entonces, es rato, igual la pregunta, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo o, o quiere eh, probar si a lo mejor le gustan los hombres, le gustan las mujeres o le gustan ambos? Pues finalmente es eso. Y creo que hoy las generaciones de adolescentes están permitiendo estas prácticas sexuales para identificar que les gusta? ¿no? Entonces creo que eso es importante y no condenar la práctica sexual.
1: Muchas, Les quiero agradecer a los cuatro, qué gran conversación. Y también quiero agradecerles a ustedes que siempre están del otro lado de la pantalla. Como saben, aquí en Diálogos en Confianza queremos brindarles información. Si tienen dudas, recuerden que dejamos recomendaciones bibliográficas. Pueden volver a ver los programas que hemos tenido sobre este tema. Rose, muchas gracias por tu presencia. Un placer y la siguiente semana, comunicación con los hijos. Los esperamos. Buen día.